0: Oi, gente, eu sou o Ellison.
1: E eu sou a Raí, no episódio de hoje nós iremos falar sobre o livro do mês de fevereiro, o livro que a gente estava esperando muito, Melory.
0: A gente vai falar o que a gente achou. A primeira parte vai ser sem spoilers, então caso você não queira detalhes muito grandes da história, você pode escutar até um ponto que a gente vai avisar.
1: Isso, bom, a gente pode começar é, falando sobre é, o prólogo, a lei do, do livro, né? aquele primeiro capítulo que eles ainda estão na, na escola para cegos. E é o quando termina a caixa de pássaros, né a Melody tem descido o rio com as crianças e tem chegado nessa escola. E por lá ela ficou por dois anos. E a gente, durante esse capítulo, a gente sabe que vai acontecer algo, acontece algo, que faz eles fugirem daquele local. Eles têm que abandonar a escola para cegos, todas aquelas pessoas, toda aquela comunidade, e vão em busca de um outro lugar, é... Esse, esse novo lugar, né, o, o acampamento o acampamento Yanding é, então, nesse outro lugar eles passam mais 10 anos então, na maior parte do livro as crianças né, agora são adolescentes de, de 16 anos tem se passado 12 anos desde o final de Caixa de Pássaros e é, a gente vai, vai ver é, o ponto de vista de cada um dos personagens né, dos três personagens principais que são a Olímpia, o Tom e a Mallory.
0: Isso mesmo. Eles ficam nesse lugar um tempo achando que estão seguros. Até que, a gente não vai dar muito detalhe, mas chega alguém nesse lugar, né, nesse acampamento, com informações que vão fazer eles quererem sair de lá. A gente só pode falar isso.
1: É, e essas informações, elas estão tirando a comodidade da Melody, né, que a gente vê assim no início do, do livro, né, o Tom falando que ela é uma pessoa que tá bem confortável naquela situação, ela não tá pensando mais em viver, ela só tá querendo sobreviver mesmo ali com os filhos e aquela notícia, ela, ela tira é, a Melody da zona de conforto e também é... é Cria esse desejo nas crianças, né, dos de, de adolescentes de casa, de irem ver o mundo, que é sempre o sonho deles, eles sempre quiseram sair dali, e agora eles vão, vão conseguir.
0: Bom, agora eu acho que a gente pode dar uma opinião no geral do livro, sobre o que a gente achou.
1: Sim, é qual, quantas estrelas tu deu pra ele? Quer começar falando disso, narrativa?
0: Vamos começar falando sobre a nota que a gente deu, né, no Scooby, no caso, as estrelas. Eu dei 3 estrelas e meia desse livro, Melody. Por motivos... Você só deu 3 de... estrelas e meia? Sim.
1: Claro. <risos> tá bom, ok. Vamos discordar.
0: Por motivos de... Irei falar depois. Com mais detalhes. E... Qual foi sua nota?
1: 5. 5 estrelas.
0: Briga. Fiquei,
1: te... Fiquei ali entre 4,5 e meio e 5 estrelas, mas... Porque eu gostei muito da continuação, eu... Eu não tenho um critério tão rigoroso, então eu dei cinco estrelas.
0: Você acha que vale a pena, tipo, a pessoa que leu Caixa de Pássaros e gostou ler Melody?
1: Cara, 100%. De verdade, eu acho que... Eu não achava que precisava dessa continuação até ler, sabe? E eu me surpreendi muito, eu gostei muito. Muito mesmo.
0: Eu não acho que seja necessário a pessoa ler. Até porque eu acho esse, esse livro um pouquinho... um pouco... um pocão. Diferente de Melody no quesito de thriller, tipo, ele é um thriller até uma certa parte, depois vira um livro meio que de aventura, não sei, não sei explicar. E eu não acho que, tipo, valha tanto a pena sim ler Melody, eu preferiria ter continuado só com Caixa de pássaro. Mas isso é de cada um. Ah,
1: eu acredito que sim, né? Não quero vou meter porra de ninguém, não.
0: briga, briga. Briga,
1: briga. <risos> bom é sobre a narrativa assim eu acho que o Josh né ele continuou nessa mesma narrativa assim do do caixa de Pássaros, eu não li outros livros dele mas é uma leitura muito envolvente eu quando comecei a ler é, eu acho que por, os três primeiros capítulos quando eu estava me situando ainda naquele universo eu tive um pouco de tempo assim para mim é, me sentir confortável ali para mim ter uma vontade de ler mas depois que passou isso depois que a gente conhece os personagens Eu não consegui escutar o livro Eu passei uma tarde inteira lendo ele Deixei de responder muita gente do trabalho pra Estar lendo o livro e, e cara Eu não conseguia soltar o livro Eu ficava marcando várias coisas Anotando várias coisas que estavam acontecendo e eu, ficava, eu ficava com ódio de personagem Eu ficava amando personagem Foi uma loucura
0: tem, muito, tem um personagem insuportável nesse livro. Insuportável. E sobre esse lance da narrativa, eu realmente não tenho o que contestar. É, a, li, a escrita do Josh é perfeita. Eu já li Piano Vermelho e Uma Casa no Fundo de um Lago deles. Que não são livros que eu gosto tanto, mas a narrativa, tipo assim, não tem o que reclamar. Esse homem escreve de um jeito que você não consegue parar de ler. Eu também li super rápido, porque é muito bom esse livro muito bom a escrita assim de um modo geral.
1: E eu acho que isso é essencial né para um thriller, porque o thriller ele tem que fazer você ficar preso naquele mundo, sabe? O thriller ele tem que fazer você ter um, algum certo de, algum certo tipo de apego é, pelos personagens e pela história, pelo, pelo aquele universo. E consegui me prender muito. Eu ficava, tipo, do mesmo jeito que eu fiquei em Caixa de Pássaros, sabe? E ainda mais porque em Caixa de Pássaros a gente tem um monte de personagens e Melori não, a gente foca em três personagens principais e meio que cada capítulo vai revezando ali, vai falando um pouco sobre cada um sobre a visão de cada um, né, não é na visão deles a história, não é no, no ponto de vista deles a escrita, mas é, vai falando é, sobre como fosse ali na visão deles e eu gostei muito, eu fiquei muito situada naquela história muito, muito, muito tem alguns personagens, né, que eu consegui entender
0: bastante ele não concordava, mas eu consegui entender sim exato, e assim como a gente viu em caixa de pássaros aqui, a Melody tá muito paranoica muito, muito, muito paranoica qualquer coisa que ela vê, ela acha que é um sinal, ela acha que vai dar tudo errado, se ela der um passo em falso vai acabar entregando a posição deles, um deles vai abrir os olhos vai acontecer tudo de ruim e eu entendo completamente ela eu acho que se eu tivesse na mesma situação que ela eu ia estar tá igual
1: a Mallory, ela passou por muita coisa, né, mano? No, no Cachorro de pássaros, ela enfrenta muita coisa. Ela tem que criar duas crianças por 16 anos. É muita coisa, muita coisa mesmo. Então, é totalmente compreensível. Sim. As atitudes dela.
0: E a gente vê que essa situação no mundo deixou sequela em todo mundo, né? Mas ela parece que ser é a única que passou... Tipo, que ainda lembra disso na pele. Ela é. até
1: diz que é, é imprudente. Sim. Ela, separa, é pra... de tá Ela esse... separa as pessoas do novo mundo entre prudentes e imprudentes. A Melody é muito prudente.
0: Sim, essa mulher não tira a venda pra nada. Até, até é. dentro da casa deles, né? Ela tem medo. Certíssimo.
1: E depois a gente sabe aí que, que as paranoias dela talvez não tenham. É, na real, tenham bastantes motivos, né? Pra ter.
0: Sim, a gente é... vê que acontece umas coisas aí.
1: Mas também compreendo bastante a Melody, como eu falei, porque faz todo sentido no Novo Mundo é, algumas coisas serem mais extremistas mesmo.
0: Os adolescentes acabam sendo mais revoltados assim também por eles não serem tipo adolescentes normais, digamos assim. Porque a Olimpia lê muito e ela lê livros de personagens de adolescentes que vão pro shopping, que fazem coisas. E eles passaram a vida toda, literalmente a vida toda por trás de uma faixa, né? Sobrevivendo. Então eles Sim. têm disso, deles de nunca terem tido uma infância e uma adolescência, tipo comum.
1: Sim, eles são adolescentes é, 100% do novo mundo, eles nasceram naquele mundo diferente, eu acho que é o de alguns ali que podem ter vivido o antigo mundo, né, mas eles não, eles cresceram naquilo, então eles sempre têm essa curiosidade, é super normal. E adolescente é revoltado mesmo por natureza. E tem a Olímpia, que, cara, que personagem! Eu, de verdade, eu amei ela. Assim que apareceu ela, que ela, ela amava ler, eu já peguei super um apego por ela, adotei. Assim Aí. como a Melody, assim como a Melody adotou ela, né? Eu também adotei. É, é incrível essa garota, ela é muito sensata e ela parece muito com a Melody, mas ela fica muito ali naquele meu tempo, sabe? muito que ela parece muito com a Melody. Ela também concorda ali com o Tom em algumas coisas, apesar de eles terem alguns atritos. É, dá pra ver que ela também quer mudanças, ela também não quer viver naquele mundo pra sempre e ela guarda segredos, né? A que tem seus segredinhos. E, e é uma personagem muito interessante você acompanhando. Eu, eu amava os capítulos que era voltado para ela. Porque ela tinha muito isso, isso da Melody, de querer proteger a família, sabe? Eu acho que o Tom, às vezes, era meio descuidado. E a Olímpia ela era muito, muito certinha, sabe? Sim. Ela é uma personagem maravilhosa.
0: Perfeita, perfeita. Agora, a partir daqui, a gente vai começar a dar mais detalhes sobre a história, o que acontece com os personagens. Ou seja, vai ter spoilers.
1: É, e se você não quer receber spoilers, vai lá, dá uma pausa aí, vai ler o livro, e depois volta aqui, e vai chamar a gente no Instagram, no Scooby pra conversar sobre o livro. E a gente vai amar muito saber a minha opinião de vocês. E não esqueçam de compartilhar com os amigos, quem chegou até aqui compartilha, que isso ajuda muito.
0: Sim. Então, agora iniciando a sessão com spoilers.
1: Agora, dando mais detalhes da história, o que eu posso dizer, assim, o primeiro grande momento desse livro é quando a gente descobre, ali no primeiro capítulo, que uma, uma mulher, mulher cega, né, a, a Arnett, ela é cega, mas ela enlouqueceu, né, a Mallory olha pra ela, tá acontecendo um caos lá na escola para cegos, então a Mallory fica assim, né, ela, tipo, como uma pessoa que é cega, ficou louca. E ela fica muito assim, cara, será que é porque a criatura tocou nela? Será que o toque também enlouquece? Então aquilo coloca muita paranoia na cabeça dela. Porque ela lembra o quê? Que quando ela tava lá no barco, em caixa de pássaros, algo tocou ela, né? Uma criatura pode ter tocado nela ali. Então ela fica muito aquela paranoia, tipo, o que é que tá acontecendo e tal. E ela fica muito preocupada que os filhos dela estão distantes, então... E é uma cena muito tensa, eu fiquei tipo eu fiquei muito perdida ali, eu fiquei tipo o que que tá acontecendo, como que uma pessoa cega ficou louca, sabe, eu fiquei igual a Melory, eu fiquei muito paranoica
0: sim, sim, eu também, eu achei que ia durar mais tempo na escola e tipo assim, a partir de a partir disso, no primeiro capítulo ela, além de criar as crianças com a faixa na cara, ela cria elas com moletom, com toca tipo, protegendo todas as partes do corpo elas não serem tocadas porque até onde ela sabia, até onde ela achava né, é, como a Raia falou o toque das criaturas podia afetar a gente também e depois a gente descobre que isso era um surdo coletivo. Aquela parte que a gente tinha falado no começo, que eles recebem informações que vão fazer eles quererem sair de lá, é no caso de um cara do censo, que chega falando para eles que ele está passando em todos os lugares, procurando pessoas sobreviventes, e ele deixa uma lista para eles com o nome das regiões e as pessoas sobreviventes de cada região. E a Melody acaba vendo o nome dos pais dela em uma certa região, porque até onde ela sabia, eles estavam mortos, né? Tipo, deixei isso meio implícito em Caixa de Pássaros. Porque fala que eles pararam de receber as ligações e não receberam mais nada e tal. Então a gente passou esse tempo todo achando que os pais dela tinham morrido. E ela também. Então quando ela lê isso, ela fica apavorada.
1: E aí tem esse trem cego, né? Que é, parece uma loucura, mas o Novo Mundo... Qual seria o melhor jeito de se locomover, né? do que em algo que tem um caminho certo, que você não teria como bater em ninguém e, e não precisaria tanto esforço né, para dirigir. É, que também é uma informação vindo do, do cara do censo. Ela então, pensa aquilo e fala assim, cara, quer saber, vou pegar essas crianças e vou -me embora, naquele embarcar nesse trem e procurar meus pais.
0: Daí, os próximos capítulos, é a trajetória deles, para chegar é, no local onde está o trem, eu acho bom a gente destacar aqui a cena do celeiro, que eu já sei que a Hayek queria falar sobre isso muito, porque é uma cena muito importante que basicamente divide águas. E nessa cena a gente descobre que... A gente descobre não, né? O Tom, sendo curioso filho da mãe que ele é, enquanto está todo mundo dormindo, ele monta meio que uma barraquinha e começa a ler... É,
1: Aquela... Isso do lado de fora do celeiro. Ele vai pro lado de fora do celeiro, do celeiro com, com os papéis pra ler.
0: Sim, pra ler os registros. Porque o Homem do Censo, junto com a lista de pessoas sobreviventes, ele trouxe vários uhum. registros de pessoas que se dispuseram a entregar a vida delas para uma experiência científica de tentar ver as criaturas. Então tem gente que tentou ver por óculos, teve gente que tentou prender as criaturas, teve gente que ficou presa em árvore. E o Tom, como ele sempre foi muito esse tipo de pessoa que queria se livrar daquilo tudo que não queria viver daquele jeito pra sempre numa noite que, elas, que eles param pra dormir no celeiro, ele vai pro lado de fora e começa a ler essas anotações numa barraquinha até que aparecem criaturas e nessa ocasião o tom é tocado
1: Cara, a loucura que foi esse capítulo. Eu fiquei perturbada com esse menino. Esse menino me deu nos nervos. Eu tava, até por enquanto, eu tava passando o paninho pra o Tom, pra ser adolescente e tal. Mas o que ele fez ali foi uma responsabilidade sem tamanho. Ele colocou a vida do da família dele em risco por causa das bobagens dele porque ele, quando tá lendo ele fica tipo, ah é Indian River, né, que é a cidade lá a comunidade super é progressista onde estão fazendo esses experimentos, estão tentando capturar criaturas isso e isso aquilo ele se identifica com aquelas pessoas e ele começa meio que, ah o cara ficou totalmente alienado e ficou tipo totalmente animado naquilo e tipo não percebe mais nada então ele vê um, ele percebe que tem uma criatura ali ao redor, né, já que ele tem a super consegue distinguir a criatura ali E ele é tocado por uma E ele meio que faz assim Ele tira a manga Ele sobe a manga da camisa E meio que fica pedindo Me toca, me toca E vai enchendo o celeiro Todo o local de criatura Sim. Aí ele chega a ser tocado ele fala Eu não sei se ele realmente foi tocado Ou se foi coisa da cabeça dele É muito em aberto isso É igual a Melody lá no barco A gente não sabe se realmente foi tocado Ou se foi coisa da cabeça deles Sim. Aí nesse momento, quando ele finalmente é tocado É que ele fala assim Putz, fiz merda E aí ele corre pra dentro E é, nesse momento que ele corre pra dentro né a, a Olympia já se ligou A Olympia tá acordada, já se ligou Que tem várias criaturas ao redor A Meloria acorda e tenta fechar a porta do, do celeiro Mas tinha uma criatura lá com eles E essa, essa cena é muito angustiante É muito sinal destruir thriller, mano
0: Eles falam que eu, eu tinha mais de 14 agoniada, criaturas em volta, né
1: Sim, sim O... O Tom fala que tem muitas, muitas, muitas mesmo. E aí eles conseguem fugir dali. Mas depois daquilo, a relação ali entre a Melody, o Tom e a Olympia fica muito complicado, fica muito delicado mesmo.
0: Ele, o, o Tom se mostra super irresponsável em diversas partes do livro. E essa é tipo a principal. Nessa cena a gente começa, eu pelo menos, comecei a pegar um certo ranço dele. assim, tipo, Não que eu Sim. não... Eu não desejasse minha... mal pra ele, mas, tipo, comecei a, a não concordar com os astros dele, sabe? Sim.
1: Sim, isso já mostrou que ele era muito imaturo, irresponsável e imprudente. E eu, mais e... pra frente a gente vê que ele realmente é mais ainda, ele é um garoto bastante até perigoso. E eu, eu não sei, eu não é um personagem que eu gostei tanto, eu gosto dele, da desenvolvimento e tal, do... De tudo que ele faz, mas... É, eu não concordo com nada que ele faz, mano. Mas ele, ele é muito imprudente. Ele não pensa nas consequências, sabe?
0: E, e que também tá. a Melody estava certa em não confiar nele, né? Não de não Sim. confiar, mas de ser toda restrita com ele e tal.
1: Sim. A Melody tinha bastante, bastante lição em relação a ele, né? A, a Melody e ele brigam, né? Algumas vezes durante a viagem. Elas estão brigando momento do trem aparece, e aí eles vão até lá, conseguem chegar a tempo, e as crianças conseguem subir no... Toda vez eu falo criança. Os adolescentes, eles conseguem subir no trem, puxam a Melody pra cima, novo. É nesse momento do trem que a gente conhece o Dean, que é um personagem incrível também, ele é bem parecido com o Tom, o homem, né, ele é ele é isso, ele é progressista, igual o Tom Criança. O tom mas ele é um, uma pessoa prudente, ele não faz besteira, ele não arrisca a vida dele, arrisca das, a, ele não arrisca a vida dele, a vida das pessoas em prol de algo, sabe? Ele é mais Sim. prudente, ele é bem parecido com, com o Tom lá de Caixa de pássaros, com, com o Tom adulto.
0: Sim, e eu fiquei carente de interações entre ele e a Melody. Eu queria que o, que o livro tivesse dado um, uma conclusão para a história dele, porque depois acontecem coisas, eles saem do trem e a gente não sabe o que aconteceu com ele Eu queria que hum. talvez ele tivesse ido junto com eles, não sei
1: Sim, eu, eu fiquei eu fiquei até pensando que talvez quando a Olimpia fosse, fosse atrás da Melori naquele momento lá Ele iria junto, mas ele não foi Mas no finalzinho do livro a Melori fala que depois quer encontrar ele, né quer é ir no trem Porque sabe que ele vem vai estar sempre no trem, já que ele é o dono né do trem então, ela no final Ela fala que quer é ir lá ver ele para contar as coisas que ela passou e tal Sim Mas eu, eu realmente senti carência desse casal aí Que podia ter acontecido Meu casal, perfeitinhos Eles, eles têm muita química Sim eles têm, eles, Tipo, eles se completam muito,
0: e eu, e, eu, muito e, eu não, e eu nem falo muito coisa de casal E tal, tipo, de romance Mas, poxa, ai Eles eram uma amizade perfeita, sabe sim sim Eles passaram por muita coisa e também Sim. tem a cena, da pra mim é uma das, melhor, uma das melhores cenas do livro, que é a cena em que o Dean conta pra Mallory como os filhos dele morreram, né? Como ele perdeu os filhos dele. E essa cena é muito bizarra. Essa cena é, nossa, angustiante. Sim. Dá um Sim. negócio louco.
1: Ele vai contando a cena e você tá meio chocado junto. Teve um momento que eu tava quase chorando junto com ela. Porque é uma história assim, muito muito interessante. Ele até mesmo é muito parecido com o Tom nisso, né? Porque o Tom, o Sim. adulto... Ele também perdeu a filha para as criaturas. Que a filha dele caso tá, enlouqueceu por causa das da, criaturas. E, e o, a filha do Dean, né? Os filhos do Dean... Uhum. É, eles enlouqueceram real, tipo, da maneira antiga, sabe? E é bizarro o, o que ele tá contando ali das crianças. É, das crianças, tipo, estarem correndo pela casa, rindo. E ele fica, tipo, atrás, vendado... Dizendo assim, parem, parem de brincar, parem de brincar. E aí ele ia pro local que ele ouvia as vozes das crianças lá. Ele chegava lá, elas estavam atrás dele, ele ia atrás, aí elas estavam é, no, é, ouvindo elas no porão. Ela, ele ia lá, aí quando ele chegava lá, ele ouvia a voz delas em cima. Acho que é muito alumiada ali naquela, naquele, nesse momento. Aí tem, um, tem umas cenas assim que, como a só falou, que ele não, não é um thriller firme, né? Porque ele tem bastante aventura, mas quando pega o thriller, quando o Josh. Pega, quando Josh diz assim, vou escrever um thriller aqui agora, uma coisa bonita assim de se ver, de você ficar agoniado. Ele consegue, mano, ele prende muito você, ele coloca você naquilo, deixa você muito agoniado. E eu fiquei muito, muito terrorizada ali, de verdade. Eu fiquei pensando assim, sabe, depois eu parei um pouquinho para respirar, e falei assim, caramba, as crianças enlouqueceram da maneira verdadeira, sabe. Porque o Dean, ele, ele tipo, ele mora numa casa que era toda coberta. Ele, tipo, trancou até as janelas. Tipo, não foi pintado nem nada. Ele botou, tipo, madeira, assim, para não para não ter nenhum tipo de risco de ninguém ver as criaturas. Eu falei para sempre, nas né? As crianças, que eram 5 anos, se não me engano. E depois que as crianças se matam, né? Que as crianças matam uma a outra com a faca da cozinha. Cada uma pega uma e se mata na frente dele. Nesse momento, é, ele sai, ele passa, tipo, algumas semanas, assim, andando pela casa de joelhos para tipo, meio que ficar na na visão dela, sabe, de joelhos, eles estão andando pela casa procurando qualquer brechinha e ele não encontra nenhuma brechinha, então a conclusão que a gente chega é que as crianças enlouqueceram não por verem uma criatura, mas sim por enlouquecerem de verdade, sabe, da maneira que a gente enlouquece, da maneira antiga de se enlouquecer antes das criaturas e isso é muito chocante. Pra você ver, né, que tipo, é, as crianças, umas, duas crianças enlouquecerem e elas estavam vivendo assim um ambiente muito, muito terrível, mano. É, é uma coisa assim de louco.
0: Sim. Mais pra frente a gente tem uma cena que a Olímpia e o Tom, que são os adolescentes, eles estão sozinhos no vagão deles. Porque isso acontece ao mesmo tempo que o Dean tá contando essa história pra Melody, então a Melody sai do vagão, deixa os dois sozinhos e eles estão lá. Bem nessa hora chega um homem no vagão dele Chamado Henry é, E ele começa a ter uma conversa ali com os dois adolescentes Enquanto a Olimpia Fica meio com o pé atrás ali O Tom já é louco, já vai contando toda a história da vida dele Faz uma biografia da vida dele com todos os detalhes E ele acaba chamando O Tom pra ir no quarto dele Que ele tinha uma coisa pra mostrar E é nessa hora que a Olimpia intervém E meio que expulsa o Henry do, do vagão Porque ela lembra Que há um tempo atrás A Melody sempre vinha falando pra eles que eles precisavam desconfiar de pessoas teatrais, pessoas que eram muito fingidas, porque era como se elas estivessem loucas e estivessem fingindo que não estavam. E nessa hora a se toca, assim, ela vê que o Henry fala de um jeito meio forçado, assim. Então ela acaba ficando desconfiada e bota aí pra fora do, da cabine deles, né? E sim, sim. A, gente, a gente esqueceu de falar uma coisa importante. A Melody, nesse meio tempo... Ela tinha ouvido uns boatos de que tinha uma criatura nos, na tem uma parte do trem que era onde eles colocavam ele... caixões, né, de pessoas mortas para transportar uhum. para as famílias. Ela tinha ouvido um boato de que, que alguém tinha colocado uma criatura nesses caixões. E nisso a Melo de volta correndo pro vagão dos adolescentes, porque ela fica com muito muito medo, né? Ela sabe que ele é louco.
1: Sim.
0: E se ele descobrisse isso, né, de que tem uma criatura no trem, ele ia querer ir procurar. E quando tem ela que chega lá... Ele é
1: verde, jeito que ele é maluco.
0: Sim, nossa, ai, tem paciência. Daí, quando ela chega lá, ela acaba discutindo demais com o Tom. Elas têm uma discussão forte ali. E acaba que a Melody dá um tapão... <risos> dá um tapão. <risos> bem a Mello, feito. A Melody dá um tapão bem feito na cara do Tom. Foi a primeira vez, né? Dá a entender que foi a primeira vez em que ela bateu neles.
1: É, desde, desde criança, né? Quando ela batia nas mãozinhas deles pra eles acordarem né bati de,
0: é batia e, com com a
1: com a coisa de mosca desde então ela nunca tem batido nele e a primeira vez ela é ele se sente muito ofendido e vaza dali deixa melor em plantas e é nesse momento também que a gente sabe, né? Na real, a gente já sabia antes que o Tony tinha inventado um óculos com um espelho falso. Ele, tipo, tinha um espelho falso lá no acampamento, ele pegou o espelho falso e, e criou um óculos com ele. E ele pensava assim que aquele óculos poderia ser invenção poderia ver as criaturas. É, então, é, aquele, momento, é aquele espelho espelho, sai, de,
0: aquele espelho que você consegue, você consegue ver através dele, mas a pessoa que tá do outro lado não consegue ver. É tipo é, espelho de prédio.
1: tipo. Sim, você tá olhando pro espelho aí você vê um espelho normal, mas a pessoa que tá do outro lado consegue te ver. E aí o Tom ele sai com esse óculos dele, né? Principalmente ele sai com óculos é, com esse espelho falso e tal. E ele vai para um, uma parte do, do trem, né? Que é uma parte dividida, assim, que é a parte que meio que as pessoas às vezes ficam tentadas a olhar. E aí ele vai lá, fica no cantinho, lá naquele cantinho onde dá pra ver tudo, senta lá com óculos, coloca o óculos e fica olhando para a paisagem. Pô, maluco. Nossa, essa aí cena... Lá, fica lá
0: Essa cena dá muita com Eu fiquei... tava esperando, tava esperando Sim. a parte que ele ia ficar louco e ia pular de lá. Tava esperando. Eu
1: também, eu fiquei... Eu fiquei imaginando assim, cara, esse menino vai ver uma criatura, vai pular desse trem, vai morrer e a Melody vai ficar louca. Sim. E aí, a Melody ela não... Ela não aceita bem, né? Ela fica pensando assim, ela se arrepende de ter batido no filho. É... A Melody é uma pessoa muito boa, mano. Aí, ela vai atrás dele, hein? para trazer ele de volta Até porque, né é, tem, é, Na cabeça dela tem uma criatura lá presa E aí ela vai Ela encontra o Dean no caminho Aí o Dean tenta ajudar ela a achar o Tom né, Aí eles encontram aqui tipo, as roupas dele lá que Ele deixou o gorro, as luvas a, O moletom Aí a Melori fica mais A venda, né A Melori fica mais desesperada ainda Porque o menino tá solto Pode ter uma criatura no trem e ele tá sem nenhum tipo de proteção. Sim. E aí ela fica, ela fica maluca procurando o Tom. E, e aí naquele momento ali de desespero da Melody, e ela tava contando pro Dean né, que ouviu o boato de que alguém aprisionou a criatura ali dentro. E aí o Dean fica bem desesperado também. Ele vai lá, ele diz pra Melody ir procurar o Tom enquanto ele vai lá averiguar. E aí o, nesse momento a gente vê que o Dean ele é pessoa bem prudente, né, porque ele coloca ali uma ele vai lá no vagão lá do depósito, ele coloca um. Ele não tem luva, né? Ali. Então ele pega o gorro, coloca os gorros na mão. E ele. Assim, é muito agoniante. Que ela abre os caixões e fica tocando assim no cadáver. Até sentir assim, tudo e dizer assim, não, isso aqui não é criatura, tocando outro. E é muito, muito agoniante aquela cena, porque ele fala que tá tudo fora de, loca de lugar. Então ele realmente acha que pode ter algo ali. E aí, quando ele vê que nada aconteceu, né, ele suspira aliviado e tal. Mas, enquanto isso, a Melody está lá procurando o Tom. E ela vai de um razão um para o outro. Ela vai falando com algumas pessoas. E algumas pessoas viram o Tom. E esse momento é um momento muito importante para a por quê? Porque ela vai batendo em algumas portas e as pessoas falam tipo, sai daqui, ou então ficam simplesmente em silêncio Ela fala, tipo, por favor, por favor, eu quero saber do meu filho as pessoas não respondem e outras mandam ela ir embora, sabe? Uma, uma, uma hora ela consegue entrar em uma cabine e a pessoa chuta ela para fora E aí ela começa a pensar, né? Tipo, é, eu era assim, né? É... Eu também bati a porta naquelas pessoas, eu não respondi, se alguém chegava lá, ela não falava, ela faz aquilo com o né, de o cara vai lá, fala, ela fica em silêncio, e quando os meninos acabam abrindo a boca, é, ela acaba mandando o cara ir sem querer saber o que ele tinha para dizer, ele poderia ter informações importantes, mas ela não quis saber das informações, ela simplesmente mandou ele ir embora, e ela consegue se identificar naquele momento ali E é um paralelo muito interessante Muito interessante mesmo Porque ela viu Que talvez aquilo realmente que ela estava fazendo Era errado, sabe? Ela não dava chance para as pessoas E ela, as pessoas poderiam estar tá Agonizadas do mesmo modo que ela tava Então é uma cena muito importante Para o tipo de desenvolvimento da personagem Pelo que está por vir E chega alguém, né, nesse momento E falando assim Ei, eu vi seu filho, eu sei onde ele está E ela totalmente agonizada e ela acaba seguindo a pessoa. E é nesse momento que a gente descobre... Peraí, eu posso fazer um comentário? Que...
0: Posso fazer um comentário? Pode,
1: pode. Pra
0: mim, a partir desse momento é onde o livro perde a linha. A partir desse momento, eu acho que tipo, não me agradou todas as decisões que o autor fez. Essa que a Hay fala Sim. vai falar não é, uma, não é uma dessas decisões, porque tem uma reviravolta, né, que a, ela vai falar agora. Essa parte eu gostei, só que a partir daí, Sim. pra mim, tipo, o livro ladeira abaixo pra mim. Assim. Se
1: perdem, se perde. Sim. Ah, entendi. Eu, eu tenho um comentário também pra falar sobre o final do livro, mas vou deixar mais pra frente. Mas por enquanto não, eu acho que essa parte é bem importante. É... E também acho que mais ela é só as 500 páginas tem um problema. Mas enfim, é... quando ela chega lá, ela chega tipo na parte que ela subiu no trem, que é a parte de trás do trem. Aquela, aquela partinha, aquele vãozinho, aquele patamar vazio, né? Que é onde ela subiu. Ela tá lá, encontra outro cara. E enquanto o cara abre a boca para falar, ela reconhece a voz dele e ele nada menos, nada menos que o Gary, o louco que abriu as... Que colocou coisas na cabeça do Dom, né? Lá da casa e fez abrir as janelas e, é no, e ela, matou né? todo mundo. Sim, ela tem um trauma muito grande com o Gary porque ela sempre imaginava se o Gary tá espreita e nesse momento a gente descobre que o Gary realmente estava na espreita tá, o espírito inteiro, e é muito louco porque nesse momento a gente percebe que as paranoias da Melody fazem muito sentido porque o Gary realmente fala ali, é, o autor ele mostra pra gente que o Gary ele realmente tinha perseguido a Melody, ele viu que a Melody estava pra pra cegos. Ele sabia que ela tinha sido do rio, ele ficava indo no acampamento e ficava observando ele, sei lá, alguns o e, e andando por lá. Então, ele acompanhou o crescimento das crianças. Então, é muito, muito louco essa, essa revelação. Eu fiquei muito assustada porque, na minha cabeça, o Gellin o tinha morrido, sei lá, ele Sim. não ia aparecer mais. E quando ele aparece, é um respeito que eu tenho muito ódio. E quando ele aparece, é. é muito chocante muito chocante mesmo. E aí o Gary manda o capanga dele lá, o amigo dele, o Nathan, é, jogar a Mallory do trem. Aí o cara vai lá, joga a e depois pula. A Mallory desmaia, né? A gente fica aí um capítulo o que aconteceu com ela. E, enquanto isso, o Gary vai lá, encontra o Tom, naquele cantinho lá que ele tava...
0: Peraí, eu não sei se a gente trens. deixou explícito, mas o, o Gary tava fingindo seu o Henry. O Gary era o Henry, a gente não falou isso. Sim!
1: Sim, 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 é, o Gary na real era o Henry, então quando o Gary chega lá pra falar com o Tom, o Tom fica falando, chamando ele de Henry e dizendo Ai ah, Henry, como é que você tá me vendo, sabe, como você é que eu tô aqui, é o, Henry, o, o Gary, né, que é Henry, é, diz que tá vendo ele e tal, e chama ele pra ir pro quarto e o menino é louco, porque como que alguém fala assim, vamos ali no meu quarto pra eu te mostrar um negocinho e tu vai e segue a pessoa, sabe, a melhoria do quanto crianças essas crianças fazer uma coisa dessa e aí o Tom vai com ele e o, o Gary tem um momento que ele abre a janela e consegue forçar ali um, A janela é tipo, blindada, ele tinha sido blindada né com chapas de metal, ele tira aquilo pra pedir pro Tom testar o óculos dele Que ele fez, né o óculos falso, ele manda o Tom testar, só que aí o Tom fica tipo, devo, devo, ficar aqui na cabeça será que, eu, que, será que eu tenho coragem pra fazer isso? Sim e o Gary ficar de novo naquele papel de diabinho, assim, do lado colocando coisa, minhoca na cabeça igual criança, ele ficou
0: no dom, né? Assim, no, no, no Bird Box
1: igual ele ficou no dom, em Caixa de pássaros, exatamente igual, e aí ele fala assim ah, quer saber? aí ele baixa lá a janela e fala assim quer saber? vamos testar na prática, vamos... eu, quero, eu quero mostrar a você é, em Indian River, né? que é a cidade lá a comunidade progressista é, eu sou de lá e eu quero que você mostre para todo mundo, eu quero que você você mostra que revolucione. E essa
0: cidade e aí. aí o Tom
1: cai, tipo, totalmente.
0: Essa cidade aí foi estava presente naquela lista que o Tom estava analisando lá no começo do livro. A lista de. Naquela de pessoas que, que tentaram olhar para outro jeito pelas criaturas. Essa cidade era, tipo, a mais progressista. Porque, tipo, as pessoas conviviam lá bonitinho, sem venda. Inclusive, tinha uma mulher as, que falava que criaturas... convivia de bem com as criaturas. Então o Tom já sabia. Sim, a... já conhecia essa.
1: Sim. A, o, Tom, o sonho do Tom era realmente ir para essa cidade. Ele queria. Naquele momento ele já tinha se decidido, né? Naquele momento que ele botou o óculos e ficou olhando para fora, que ele já tinha decidido abandonar a mãe e a irmã e ir para essa cidade. Ele já estava pensando em empurrãozinho mesmo. E o Gary deu esse caminho para ele, né? É, levou ele para esse lugar que ele estava tendo o sonho de ir, porque o Tom ele queria revolucionar. Então ele acaba indo com com o Gary, e... me deu muito ódio mais ainda desse garoto. Sim. No, meu, no meio disso, né, a Olímpia ela... esse treino eu gosto muito, porque nesse momento a Olímpia ela meio que tenta... perceber que pela primeira vez ela perdeu o controle da situação, né, desde os seis anos, ela tá meio que ali controlando a mãe e o irmão, mas nesse momento ela perdeu o controle, ela não sabe onde o irmão tá, ela sabe onde a mãe tá, e ela consegue sentir, né, ouvir que tem várias criaturas ao redor do trem, eles estão passando por uma área cheia de criaturas, então ela consegue controlar meio que a situação, consegue controlar as pessoas que estavam muito agoniadas é, ouvindo as criaturas, e naquele momento ela encontra o Dean, aí o Dean conta para ela que existia uma pessoa que o Tom desapareceu, que a Mallory desapareceu, e que uma outra pessoa desapareceu, um outro passageiro, e quem é esse passageiro? Gary, quando ela dá as características, quando ele diz as características, ela diz assim: é esse cara que a minha mãe falou esse tempo inteiro. E ela sabe que foi o Gary e ela não resta dúvidas e vai atrás. Olímpia é, Olympia, nesse momento, mostrou muito, muito, muita, muita vontade de unir a família dela de novo. Ela é muito incrível. Eu não canso de falar bem dessa menina, porque essa menina, ela entrega muito.
0: Então, depois disso, a gente corta pra saber o que, que, o que tinha acontecido com a Melody, né? Ela tinha pulado do trem desmaiado, sido jogada do trem desmaiado. A Melody acorda num lugar que mais pra frente a gente iria descobrir que é um quarto forte. Que, então, é, um, é basicamente um buraco de terra. E a Melody fica lá tateando o, o, as paredes de terra, procurando, sem abrir os olhos, né obviamente. Fica chamando por ajuda, clamando. E depois ela sente, acaba sentindo uma presença perto dela, né? E esse capítulo é muito muito claustrofóbico, assim, ela, a gente sente exatamente Sim. o que ela tá sentindo, ela fica com muito medo, eu acho que é uma das primeiras partes que ela fica realmente com medo, 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 porque ela pensa que a criatura vai obrigar ela a abrir os olhos na frente dela, Sim. e ela fica com medo da criatura tacar ela, de tocar ela, é, é uma cena bem, bem forte.
1: Sim, e esse quarto forte, pra especificar ele, é tipo um buraco no chão, as pessoas cavaram ali mesmo, é ah, um buraco, um bunker, totalmente assim, de terra mesmo, eu só tem uma entrada, né, que por cima a Melody tava pulava, mas lava, é mas ele é muito alto, assim, o pé dele é muito alto, então a não conseguia encontrar o teto, a saída, então essa cena é muito agonizante, muito claustrofóbica. Sim. Então essa cena realmente é muito é, agonizante e claustrofóbica, e nesse momento a Melody tem um desabafo, assim, de uma página, é uma página... É frente e verso de desabafo dela dela falando muita coisa, muita coisa tudo que ela passou tudo que ela tava sentindo, tudo que ela tava contando para aqueles 12 anos, ela desabafa ali, ela joga, ela conta que amava os filhos, que tava fazendo que para proteger ele e cara, é muito lindo, muito linda a cena aí a Olimpia, ela tá ouvindo tudo, a Olímpia Diz assim, mãe, eu tô aqui, é, me dê sua mão, tem um tronco aí sobre cima dele, eu vou puxar você. E é muito lindo, a Olinda tem, tem ouvido tudo. E ela fala, né, não tem ninguém aí com você, é, não existe criatura nenhuma. E aí a Melody pergunta, é, como é que você sabe, né? E aí a Olinda fala que é porque ela tá de olhos abertos. É agora
0: que, que então, eu caí.
1: Caí pra trás, quando a Mina falou, de olhos Sim. abertos, não tem nenhuma criatura aí com você. Nessa cena... E aí a... A Melody ela pergunta, né? Por quanto tempo você estava de Elizabeth? E aí a Olímpia fala Sempre estive É muito, tipo Dan, dan, dan
0: Deitores <risos> caíram por terra
1: sei,
0: não, Daí a gente acaba descobrindo Sim. que A Olímpia sempre Sempre foi imune, digamos assim, né?
1: Eu acho, assim, que o que eu entendi Foi que a mãe dela enlouqueceu, né? A Olímpia mãe, né? Ela enlouqueceu E o cordão umbilical ainda estava ela corta o cordão umbilical depois que ela enlouquece, né? Porque ela se agronizando. Né? E a Melori acha até que foi epigenética mesmo, já que a mãe dela sim, é verdade, tem isso também. Geneticamente, a, a Olímpia seria imune. Sim. E a Melori, ela fica muito chocada, né? Ela, a a Olímpia vai guiando. A Olímpia fala que esse tempo inteiro que ela estava guiando, desde o lado da Escola para até o equipamento, que a Olympia foi na frente guiando ela. É, a gente descobre ali que a Olympia, ela estava com os olhos abertos o tempo inteiro. E a Melody mesmo assim fica tipo, fecha os olhos, fecha os olhos e a Olimpia não tem, não tem é, medo, eu não, eu sou imune, eu já vi, já vi todas as criaturas. E a Melody mesmo assim fica tentando tipo, meio que proteger a criança, Sim. né? Nesse momento, é um momento também que caiu uma teoria da Melori por terra, né? Que é a teoria da, que a criatura ela pode tocar e e enlouquecer você, porque a Olimpia estava contando que quando ela descobriu que ela era imune foi na escola para cegos, quando ela vê uma criatura no corredor e ela tenta voltar, só que aí chega uma pessoa a Arnette, né, a, Arnette e, a e ela fala para a Arnette, né? não veja a criatura porque ela sabe que a Arnette não é cega porque ela já tinha já tinha visto a Arnette se olhando no espelho e ela tinha descoberto ali que a Arnette não era cega que ela fingia ser cega então é, a Melody passou a vida inteira achando que Arnette era cega e tinha enlouquecido, mas na verdade não, ela não era cega. A, a Olympia ela sabia disso, mas ela não tinha contado por motivos dela ter medo de contar coisas para Melody e ela tinha medo de revelar ali que ela podia ver as criaturas. Sabe? Eu acho que ela talvez ela se sentisse um pouco de aberração. Então eu entendo a Olympia não ter contado, mas eu sinto muita dor da Melody porque ela passou aqueles anos Foi à toa, né? acreditando em algo, sabe? À toa, e poderia ter sido evitado, sabe? Mas, mas é muito bom essa revelação, porque coloca todos nos, as coisas a fazer sentido, né? E não faria não sentido, assim. Eu realmente achei que ia acabar o livro sem explicar o porquê a mulher tinha enlouquecido. E aí eu gostei bastante da explicação de que ela realmente não era cega e foi bem. Sim,
0: seria pra... muito forçado se, se as criaturas realmente tivessem começado a tocar tal. Seria bem.
1: Sim. Não faz sentido. E, e falando nisso, né? Nessa questão de tocar, a Olympia fala que as criaturas nem são capazes de tocar. A gente não tem uma descrição exata de como são as criaturas. mas a Olympia fala que elas são meio que um várias coisas juntas. É, tipo, como se ela tivesse vários gostos e não tem uma forma física certa, elas não tem uma forma ideal. Ela conta essa teoria para o na real ela sabe que é real, mas ela não conta essa teoria. E a partir disso que o Tom ele tem essa ideia dele, que tipo, quando as criaturas olham sempre assim os óculos, as criaturas iriam é, se ver ali no um reflexo e iriam tentar assumir alguma forma, fazendo assim que a gente que está olhando para aqueles óculos e a criatura visse uma coisa certinha e não enlouquecesse. E aí ele conta nessa né, teoria lá para o pessoal do acampamento, né, do, da comunidade, dessa Indiana River, e aí, ele tava contando essa teoria que as pessoas amam. As pessoas nem contestam, sabe? São pessoas assim, completamente piradinhas. Eu acho que ah, lá tem muitas pessoas que são loucas mesmo. E eles, eles aceitam assim: ó, oh, bom, vamos testar, vamos testar. Arruma um espelho aí falso e vamos botar duas pessoas para testar. Nem é nenhuma pessoa para testar, nem é nenhum voluntário. Eles arrumam logo duas voluntários. E, e a, a tenda, né, que é a dona ali, tem lá do lugar, ela fala que é uma lista imensa de voluntários para testar as coisas que eles fazem e é um momento tenso também, porque o Tom ele começa a pensar assim, eu tô botando uma vida de duas pessoas em risco, acho que é a primeira vez que o Tom realmente pensa que tá colocando a vida de alguém em risco e ele fica, o Henry fica tipo ali, né o Gary fica ali em cima dele, falando um monte de coisa um monte de coisa, e o Tom tá tipo assim cara, cala a boca, sabe esse cara não vai parar de falar não Ele só sabia eles falar da Melody, e, né, Ele né? só sabia que... falar mal
0: da Melody falar que, ah, isso Sim. sua mãe se for com a sua mãe, você o o não estaria Gary aqui o Gary ficou
1: o tempo inteiro Sim, cara, ele tentou colocar muito a cabeça do menino contra a mãe, né? E o menino, tipo, ficava entre ouvir o que os voluntário estava para dizer, o que o Gary estava fazendo no ouvidinho dele, e ao mesmo tempo ele tava pensando, o que é que eu tô fazendo? Eu tô botando a vida das pessoas em risco, o que é que eu fiz? E, cara, é muito, muito, muito triste essa cena. E aí, eu acho que foi uma meta que o Tom, ele teve um pouquinho de, de senso, né? De um pouquinho de aprendeu algo porque ele não poderia simplesmente fazer as coisas sem pensar nas consequências, né? Então, mas a lei cara, faltou muito, deixou, deixou muito a desejar o livro em relação ao amadurecimento do Tom a, a depois, porque esses atos do Tom, o Tom ter fugido é, da mãe, da irmã, ter ido para essa cidade sem falar nada para ninguém, foi totalmente irresponsável e não teve consequências. Então, faltou muito isso é um, uma das críticas que eu tenho ao final livro, porque assim, ao é, um momento do do quarto ele até no final foram 50 páginas. Então tipo, esse final, o Tom fazer esse teste, e a Melo e a Olympia irem atrás do Tom é tipo 50 páginas. Sim. Então é muito pouco tempo e eles não e o autor ele não conseguiu explicar tudo, sabe? Eles deixou o final muito, muito Parecia rápido. que
0: ele não queria deixar o livro muito grande, então ele passou 75% é, da escrita desenvolvendo Sim. os personagens para no resto deixar tudo muito corrido e não explicar nada tipo a Melody e o Tom e, e a Olímpia chegam lá na vila do onde o Tom tava parece que em cinco minutos porque a, acontece pouquíssimas coisas lá tipo não dá tempo dele cessar, não acontece nada e também a Olímpia tipo não não fala como a Olímpia achou o quarto forte da, da Melody, porque, tipo a Melody foi jogada e depois passa um monte de tempo, porque a Olympia vai na cabine todos, vai falar não sei o que, não sei o que, não sei o que depois que ela sai, ela consegue achar e ainda dá tempo deles irem pra Vila do Tom tipo, foi muito, muito, muito corrido
1: Sim, e eu achei aquela parte ali que eles estão chegando em Indian Raven muito bonita, porque ela fala que tem vários corpos com, com bandeiras que é tipo, dos voluntários, tipo, heróis. Tem
0: pessoas que for, é, sim.
1: Eu acho muito bonita essa cena, e eu acho que o autor demorou tanto escrevendo aquela cena, descrevendo ali que as ah, pessoas voluntárias, estão tá sua vida, comunidade Louco isso. E... e esqueceu de desenvolver Sim. o resto sabe, tipo isso
0: e, e o, final, o final é super, super, super corrido
1: e aí nesse ponto do livro a gente já tem esquecido, né, é outro ponto negativo a gente já tem esquecido que a Melody tava ali o tempo inteiro atrás dos pais dela a Melody tava ali atrás dos pais dela, Ela, a gente já tem esquecido aí no meio da, da confusão lá tem duas pessoas olhando pra uma criatura no meio de uma praça, várias pessoas ao redor, observando a Melody chega lá gritando, Tom! É meio que fecha os olhos, isso e aquilo. é aquilo. Fecha os olhos, aí é o Tom grita, né? Do lado de falar, Melo? é mãe. Aí alguém grita Melo eu acho que foi o, 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 o próprio Tom que chama ela de Melody. Aí nesse momento um cara vai lá, chega perto da, da Melody, né? Fala tipo, ah você é Melody tá? e eu tal, sou, eu sou seu pai, isso e é aquilo. Aí a gente fica, quem é o pai da Melody tá? e tal, cidade? E aí, é, nesse momento a gente volta a lembrar que o pai dela tá ali, que ela foi quem ido. Em busca deles, né? Sim. E aí a gente descobre que o experimento do Tom fez. Né, deu certo. tô então eu achei também bobagem, assim, Porque tipo, o cara hein, tem 17 anos. E ninguém tentou ver uma criatura por trás de um espelho falso. Achei bizarro isso. Eu mas louca, né? vamos eu... deixar pra lá. Porque nunca foi o propósito do Josh. Revelar como as criaturas eram. E nem como, como a gente iria derrotar elas. Sabendo que foi o propósito dele. Então eu vou deixar pra passar. Mas eu achei bem forçado Esse assim, negócio fosse falso aí eu... o Tom, A redenção dele deu certo, ele se tornou um herói E a Melody reencontrou o pai Eu também achei
0: muito, muito, muito forçado Muito tipo, pra ter um final feliz Assim, pra ter uma coincidência Esse lance do pai dela tá justamente onde o Tom ia Eu não, tipo, ele nem morava ali perto Ele morava do outro lado né? Que é onde, pra onde o trem tava indo Eu achei muito forçação de barra também tem o fato da mãe da Melody ter morrido, né, que tem a cena muito bonita dela indo visitar o túmulo da mãe. Mas, tipo, tirando isso eu não não curti 100% esse negócio do pai dela estar tá lá. Eu achei muito, muito nada a ver. E vamos falar da última cena?
1: Sim.
0: Que é a melhor, né?
1: Vamos. Digamos
0: assim que seja melhor. Sim. Que apesar de ser bem corrida também, assim como esse resto, é que no caso é a cena da Melody finalmente, né, matando depois de 17 anos. Matando o, o Gary. Ela dá um tiro de besta no coração dele, né? E ele morre, obviamente. E a última cena, no caso, é ela... Tipo, agora que ela já se livrou... O, o Gary era a última coisa, né? Que ele conectava ela com o mundo antigo.
1: Que prendia ela, sim. Assim. O Gary ele, ele era aquela pessoa que ainda tava prendendo ela... Aquela vida, aquela casa aquelas pessoas, e quando ela finalmente mata ele, ela meio que larga o velho mundo e, e, e se dá o luxo de experimentar o novo mundo, né, as crianças elas já estão usando os óculos as pessoas já estão usando os um espelhos falsos para criar várias coisas as crianças realmente estão curtindo o novo mundo estão realmente vivendo agora com os olhos abertos a olimpia sem precisar, de que ela é imune, mas eu estou com óculos e finalmente a Melody ela decide viver também, né
0: sim, e a cena final é ela colocando os óculos e abrindo os olhos, né, pra olhar o ambiente. E assim acaba a Melody.
1: Sim, é um final muito filosófico ali com a Melody. É muito bonito, eu acho muito bonito. Eu acho que quando a Netflix fizer a adaptação, que eu acho que vai fazer, né, com a Sandra Bullock, eu acho que ser uma cena muito linda, a Melody sei lá, olhando o pôr do sol, ali do lado da mãe, vendo o pôr do sol e uma criatura. Eu acho que essa cena vai ficar muito linda no filme. Sim. Tô ansiosa.
0: Agora, de uma forma geral, né, sobre o livro de novo, só que com mas depois de tudo que a gente já falou Sinceramente, se tiver uma, uma terceira parte Eu não, vou ler. Eu acho que eu não vou me dar esse luxo.
1: Eu acho que eu acho que não vai ter terceira parte. Eu acho que o Josh ele só fez esse segundo livro realmente para encerrar porque muitas pessoas pediram. Ah, mas então, sei lá, né? Eu acho que não vai ter. Não não faria nem sentido ter um, ter um terceiro. Mas livro, é porque tipo
0: a gente achou que não mas... faria sentido ter um segundo.
1: Ah, eu achava, assim, eu até esperava que tivesse, eu, tipo, eu nunca pedi, mas eu achei que poderia fazer sim, é, sentido, sabe? Eu gostei, verdade, eu gostei muito. Eu, 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 se tiver um desenho no livro, eu leio, mas eu acho que não vai ter, não.
0: E uma...
1: uma... O, o próximo livro vai se chamar Tom, o próximo livro vai se chamar Tom.
0: <risos> Olímpia.
1: <risos> Aí, ok, amor. Eu leio, agora se for Tom, eu não leio, não.
0: Oh, não, pera, tem, tem uma coisa que eu leria, eu acho, se fosse um conto, assim, um conto digital. Uhum. Narrando o ponto de vista do Gary. Ele indo na casa, na casa da Olímpia de vez em quando. Eu acho que não.
1: Nossa, imagina um livro este, Contando. Eu acho que não ia render um, um livro, um livro. Um conto,
0: sim, talvez, mas.
1: Um e-book, um e-book.
0: Daí, uma coisa hum, que eu não engoli não, desse não. livro foi porque, é igual isso eu tinha falado pra Ray. Foi o fato de no, no Caixa de Pássaros a gente não tem. Uma descrição da criatura, a gente dizem que o foco não é isso, né? O foco não é as criaturas, é com os humanos indo com isso. E eu concordo, no filme também é assim. Mas eu acho que isso perde a noção quando, no segundo livro, a gente tem narradores, não narradores, né? A gente tem um ponto de vista de personagens que já viram a criatura. Então, por exemplo, porque que... me deu muita agonia, tipo, a Olimpia, depois que já tinha... Já tinha avisado a Melody que ela via a criatura, tinha capitulado por ela e ela nunca falava como que era uma criatura, isso pra mim não faz sentido. Tipo, eu sei que o autor não quis revelar isso porque ia acabar com a expectativa de muita gente, mas eu acho que ele não devia ter se proposto a isso, já que ele não ia entregar, sabe? Eu acho que deixou muita ponta aberta esse livro, não respondeu todas as minhas perguntas e, ai, não sei, decepção.
1: Ai, ai eu não concordo, mas Ok. Respeito sua opinião. Respeito sua opinião eu, errada. Eu acho que... Respeito sua opinião errada, sou idiota. Mas eu... É, gostei, assim. Eu... eu... Eu, tipo assim, eu consegui meio que imaginar uma criatura assim, desde que ela falou pro Tom de ser infinito, de ser várias coisas, eu acho que fica... é legal isso, de você tentar imaginar como é. Eu acho que se tiver uma descrição exata, nem seria legal, sabe? Então eu acho que o maneiro realmente vai ser isso. Eu quero muito ver como a vai fazer. Vai ser um trabalho fazer essas criaturas, né? Eu
0: sempre imaginei as criaturas, desde Bird Box, tipo como um indigo, é tipo é o tipo Gollum de O Senhor dos Anéis, só que maior e preto. Você, você parecendo um
1: Sim, eu imaginava a criatura como aquele bicho lá do Shranger Things. O
0: Demogorgon? Com
1: aquele comedor de pesadelos,
0: Ah, de
1: pesadelos, não sonhos. O, nome, o de, sonho. de de som, pesadelas. Sim, nossa, comedor de sonhos. <risos> eu imaginava ele como aquele bicho Sim. lá. Mas é, agora com as, com as discussões da Olimpia. É, eu não também não consigo não imaginar, parece uma força
0: da natureza. É uma
1: coisa meio, bem louca. Mas,
0: ai, não sei, ai, Sim. nossa...
1: Bom, isso é as nossas considerações a respeito do livro. O livro tem que dividir nossa opinião. Eu imaginava que o só tinha gostado. Eu não sabia que ele não tinha, não tinha gostado É É porque eu tanto, fiquei falando da ainda, a semana toda, gostei. né? Sim, ele ficou me abusando. para de ler, de ler. E aí, quando eu peguei pra ler, eu peguei e assim tipo assim, um, um dia, praticamente eu gostei muito, e eu pensava que ele tinha gostado também, então me surpreendeu ele não ter gostado mas a gente releva, né porque criança ainda, daqui a uns anos ele vai ler de novo, vai gostar
0: será se o livro do mês que vem vai dividir tantas opiniões?
1: <risos> ah, eu acho que sim porque eu não mim, ah, eu né? acho que não
0: mas enfim
1: <risos> é... tá.
0: foi isso, gente, o episódio de hoje eu vou cortar bastante coisa, eu espero que não fique tão grande quanto de Cátia aos Mortos mas foi esse o episódio, obrigado por ter escutado até aqui. A gente volta no primeiro final de semana do mês de março, contando qual vai ser o livro do mês de março. E a gente espera contar com vocês, caso vocês queiram compartilhar a opinião de vocês sobre Melody. Com a gente você pode chamar a gente no Scooby ou no Instagram, que as nossas redes sociais vão estar sempre na descrição do episódio e do podcast.
1: É isso, pessoal. É até a próxima obrigado por quem ouviu até aqui e não se esqueça de compartilhar com seus amigos porque isso é muito importante para gente um beijo e Tchau. até a próxima